0: Herzlich willkommen zu meiner letzten Folge vor der Sommerpause, zu meinem Podcast Entschieden für Stralsund. Ich habe heute wirklich einen ganz besonderen Gast bei mir, auch der Jüngste, der bislang äh, hier gewesen ist. Ich freue mich auf den Sänger Drew Delavie. Nochmal, wie heißt du? Drew nee.
1: Delavie. De la... Kannst du schon so sagen, ist okay so. Ist ja, ein bisschen. Jetzt? Ja, ist ein bisschen Englisch. Also ist Drew de la Vie. Ist ein bisschen Englisch ausgesprochen. Drew aber... de la Vie. ich versuche das nochmal. Ich freue
0: mich auf den Sänger Drew vie und ich freue mich, dich heute hier begrüßen zu können. Drew stammt aus Stralsund, ist auch hier aufgewachsen, du bist bei uns zur Schule gegangen und äh, du hast nach deinem Schulabschluss, 2019 war das, gesagt, du wirst ja ein Trauma erfüllen, nämlich Sänger zu werden. Klingt erstmal total verrückt, haben vielleicht viele als Idee. Wie war das für dich?
1: Genau, also erstmal, ich freue mich auch extrem, hier dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ähm ja, es war für mich, ich mache Musik im Prinzip seit ich acht bin und ich habe äh, immer schon den Traum gehabt, auf der Bühne zu stehen. Ich stand das erste Mal auf der Bühne, als ich neun war und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist irgendwie was für mich. Damals war ich noch mit meinem Bruder in einer Band zusammen und ähm, ja, schnell hat sich herausgestellt, dass das eher was für mich ist als für meinen Bruder. Ähm, dann habe ich das weiter verfolgt und ähm, ja, immer weitergemacht. gemacht und äh, jetzt geht es eigentlich erst so richtig los.
0: Ja, du bist ja jetzt auch noch ziemlich jung, 20 gerade äh, genau. sozusagen ja. geworden. Ich habe vorhin schon gesagt, gefühlt war ich neulich auch 20. Die Zeiten sind allerdings lange vorbei, auch wo ich immer überall der Jüngste war. <lacht> die Zeiten sind längst vorbei. Also ich finde das großartig, mit 20 vor allen Dingen äh, zu sagen, man hat unglaublich viel Freiheitsgrade in der heutigen Zeit, kann alles machen, was man will. Man kann auch den Mut haben zu sagen, hey, ich wollte immer Sänger werden und ich mache das jetzt. Und vor kurzem hast du tatsächlich auch mit äh, deiner ersten Single, OMG, also oh mein Gott, oh mein oh Gott, einen beachtlichen Erfolg. Äh, allein bei YouTube und Spotify habe ich gesehen, genau. hast du schon mal 30.000 Hörer und äh, da hören wir jetzt mal kurz rein.
1: Oh, I wanna Wie hast du das gemacht? Uh, da könnte ich jetzt ganz, ganz weit ausholen. Aber ich würde sagen, wir fangen äh, fangen wir mit dem Song an. Ähm, ich war Mai 2020 bin ich bei einer ähm, bin ich bei einer Agentur eingestiegen als Künstler und ähm, habe mit denen für etwa ein Jahr lang zusammengearbeitet, Also hatte da einen Vertrag und äh, war da als Künstler eben unter Vertrag und die hatten nicht wirklich was für mich gemacht. Ich war da ein paar Mal im Studio und habe dann aber gemerkt, okay, ich muss irgendwie trotzdem alles selbst in die Hand nehmen. Das heißt, Anfang 2021 habe ich dann beschlossen, okay, egal, ich mache alles komplett selbst. Das heißt, ich bin da raus aus dem Vertrag und äh, bin independent, dann weiter. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon 30, 40 Songs geschrieben, die alle unveröffentlicht waren, wo ich dachte, okay, ähm, jetzt wird es langsamer Zeit. Ich bin 20, ich werde auch nicht jünger, so dumm es klingt, aber in der <lacht> Industrie ist es nun mal äh, ist mit 20 schon vergleichsweise alt, vor allem in dieser Musikrichtung. Ähm, das heißt, ich habe mich mit einem mit Kumpel von früher zusammengetan, der mich nicht in den Vertrag gesteckt hat, der ähm, gesagt hat, okay, wir machen das jetzt zusammen auf Vertrauensbasis. Ähm, habe dann gesagt, okay, was möchte ich für einen Song machen? Habe dann viele Songs geschrieben, wo ich dachte, die könnten es sein, hatte dann auch einen Favoriten. Und dann ähm, saß ich eines Abends da und habe noch einen Song geschrieben, und da wusste ich dann von Anfang an, okay, das ist der Song, den ich rausbringen möchte. Und ähm, ja, an dem Song haben wir viel weitergearbeitet. Ähm, ich habe eine Gesangslehrerin, die aus der Bronze kommt, also ähm, aus den USA. Und die hat mir viel geholfen bei den Lyrics. Also hat nochmal mir geholfen, die, ähm, die Lyrics auch wirklich auf ein hohes Niveau zu heben. Das heißt, dass da alles sprachlich, grammatikalisch alles richtig ist. Und ähm, dann habe ich meine Kontakte aktiviert. Wir haben das Ding aufgenommen, produzieren lassen und dann das Musikvideo gedreht. Und jetzt Ende Mai ist rausgekommen und ich bin extrem happy, dass es so gut angekommen ist. Und ähm, ja, hätte es mir auch nicht erträumen können, dass es so gut ankommt, wie es jetzt angekommen ist.
0: Also auf Deutsch, wenn man fleißig an ein Thema dranbleibt, dann kommt auch der Erfolg. Absolut. Das ist natürlich in der Kunst so, du brauchst halt irgendwie die Eingebung an dem Tag. Dann ist es einmal da und man kann gar nicht mehr so richtig sagen, warum ist das jetzt eigentlich passiert.
1: Ja, absolut. Also ich finde... Äh, besonders in der Kunst ist es für mich für mich zumindest so, dass es für viele anders ist. Also ich habe auch viele Künstler gesehen, die sagen, ich schreibe einen Song am Tag, zwei Songs am Tag und dann einer von hundert ist irgendwie gut. Bei mir war es immer schon so, ich habe gesagt, wenn ich mich gut fühle, um mich gerade danach fühle, einen Song zu schreiben, dann schreibe ich einen Song. Und wenn es mal zwei Wochen nicht so ist, drei Wochen nicht so ist, dann schreibe ich keine Songs. Weil ähm, damit mache ich mir nur das Thema kaputt. Und ich finde, Kreativität muss immer Spaß machen, man muss ja. immer in, den, in dem richtigen State of Mind sein, um mhm irgendwas Kreatives erschaffen zu können. Und an dem Tag hatte ich Glück. Und da wusste ich direkt, jo, das ist es. Und äh, ja. Wie beginnt so ein Tag mit einem guten Frühstück? Steht man früh auf oder schläft lange? Witzig, ich frühstücke nicht. Das ist immer, ich, frühstücke, ich frühstücke, das ist irgendwie bei mir so drin. Bei mir ist, das war, jetzt Anfang des Jahres habe ich den geschrieben. Das war, glaube ich, im Januar oder im Februar. Da habe ich noch in Hamburg gelebt, in meiner Wohnung. Und wir hatten so ein, riesiges Wohnzimmer und ich hatte es, ich hatte auch einen kleinen Raum für mein für mein Studio extra, ähm, hatte es dann aber satt da in dem kleinen dunklen Raum zu sitzen, habe dann mein Studio, also mein Mikrofon, mein Laptop ins ins Wohnzimmer gepackt und habe da angefangen zu schreiben und ähm, bei mir fängt es immer an mit ich suche mir ein Instrumental raus, also ein Beat suche ich mir raus ähm, als Referenz einfach, damit ich damit anfangen kann zu arbeiten, dann fange ich an, dann setze ich mich direkt ans Mikrofon und fange an Melodien mir zu überlegen. Das heißt, ich lasse den Track laufen und fange an, Melodie zu summen oder irgendwelche, das, das sind meistens dann auch Wörter, die ich irgendwann reinwerfe, englische Wörter, deutsche Wörter, die machen meistens keinen Sinn, aber ähm, irgendwann ergibt es dann eine Melodie und wenn ich die richtige Melodie habe, nehme ich meistens den kompletten Song nur als Melodie auf, das heißt ohne Sätze, die Sinn ergeben ähm, und dann setze ich mich ran, höre das mit der Melodie und schreibe einen Text dazu. Also so ist so der Grundaufbau von so einem Song bei mir.
0: Okay, also das heißt, man braucht natürlich auch ein bisschen Technik schon, muss sich auch damit ein bisschen auskennen. Unter der Dusche klappt das sozusagen nicht ohne Weiteres. Manchmal, lustig, manchmal
1: lustigerweise ja. Also manchmal, manchmal kommen einem auch einfach so Melodien in den Kopf, wo man dann schnell sein Handy auspackt und es irgendwie bei den Voice Notes aufnimmt. Aber ähm, nee, also es ist schon klar. So also ich, ich glaube auch für mich ist das schon sehr weit weg, die die Anfänge von Melodie. Keine, man findet keine Melodie, man kriegt es nicht hin. Aber ich, man, man braucht auf jeden Fall ein Gehör dafür. Also man braucht ein Gehör für ähm, für Musik einfach an sich und ähm, man muss es dann natürlich auch gesanglich umsetzen können. Das heißt, äh, mir geht es auch jetzt oftmals noch so, dass ich Melodien im Kopf habe, die ich gesanglich noch nicht umsetzen kann, weil sie zu komplex sind. Aber ähm, da ist so ein erstmal ein grundlegendes Gesangstraining ganz, ganz wichtig und dann auch ein weiterführendes, wenn man Songs selber schreiben möchte. Wenn es dann an die an die Lyrics, also an den Text geht, dann ist es äh, wichtig, dass man die Sprache beherrscht, in der man singt. Äh, ich mache es jetzt nicht auf Deutsch, Deutsch ist meine Muttersprache, ich mache es auf Englisch. Ähm, ich habe das Gefühl, ich werde immer besser darin, vor allem, weil ich die letzten zwei Jahre viel mit Amerikanern zusammengearbeitet habe. Das heißt, die, ähm, ich hatte das Gefühl, eine Zeit lang in Hamburg habe ich mehr Englisch als Deutsch gesprochen, einfach weil weil es immer nur in Kontakt mit denen war. und ähm, Und vor allem auch bei den, bei den Lyrics hole ich mir meistens noch Hilfe ran, also von, von amerikanischen Freunden oder also von meiner Gesangslehrerin, von anderen Sängerkollegen oder von Leuten, die auch Deutschen aber eine längere Zeit im Ausland gelebt haben oder so. Einfach um, weil mein Ziel ist wirklich, dass man bei der Musik nicht rausfindet. Mir ist es, ich finde es nicht schlimm, wenn man es rausfindet, dass ich Deutscher bin. Ich bin, ich bin da auch stolz drauf, dass ich Deutscher bin und englische Musik mache. Nur mir ist wichtig, dass es nicht danach klingt, sondern dass es schon eher nach Muttersprache klingt, als dass es danach klingt, als wenn ich irgendwie deutschen Akzent habe und dann auch irgendwie nur simple Sätze und Worten Wort benutze, die äh, im Englischen so keiner sagen würde. Deshalb ist mir das extrem wichtig und ich lasse es immer noch dreimal rübergucken. Mhm. So cool, also Professionalität
0: ist natürlich wichtig und klar, wenn man so viel Kraft in ein Thema reinsteckt, will man das ja auch absolut ordentlich machen. Ja, absolut. Was vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema ist, du hast ja sozusagen schon ein Unternehmernetzwerk gegründet gehabt, mit 15 Jahren? Eigentlich genau. fast unvorstellbar. Ja, für mich okay. auch. <lacht> Erzähl mal, wie war das?
1: Das war damals mit 15. Das heißt, es war im Sommer 2016. Das war waren Sommerferien und ich war halt kurz davor in die, in die 10. Klasse zu kommen. Und da habe ich, glaube ich, auf Facebook eine Nachricht bekommen. Also ich war damals, habe mich gerade selbstständig gemacht. Also freiberuflich war ich als Fotograf und Videograf tätig. Heißt, ich habe Bilder von Straßen verkauft. Ich habe video fotoaufträge gemacht. Und ähm, das heißt Selbstständigkeit war für mich so ein großes Ding. So also ich, ich fand es mega cool, ähm, irgendwie selbstständig seine eigenen Arbeitszeiten zu haben, selbst entscheiden zu können. Okay, nehme ich den Auftrag noch? Wie viel verdient man? Und so. Das fand ich alles extrem spannend. Und ähm, dann habe ich zu, zu zweit, also es war ich und noch ein Kumpel aus Hannover damals. Wir haben uns nur das Internet kennengelernt, haben dann ein Netzwerk gegründet, ähm, was aus, auch bis heute noch was bis heute noch existiert. Wir waren zum Peak, glaube ich, 170, 180 junge Menschen, also alle zwischen 13 und 18, die so diesen gleichen Gedanken hatten, okay, wir finden irgendwie Unternehmertum geil, wir wollen alle selbstständig werden und haben da irgendwie Bock drauf, und haben dann Events organisiert für die, für die Kids, kann man ja sagen, mhm. die waren dann ganz, also wir haben angefangen in Berlin, glaube ich, sind dann nach Hamburg, Frankfurt, Köln, München waren wir auch. Also wir waren wirklich überall in ganz Deutschland, damit auch jeder irgendwie mal zu einem Event hinkommen kann. Äh, damals waren wir auch alle irgendwie noch broke. <lacht> Und haben es aber trotzdem versucht, für die umsonst zu machen. Das heißt, wir haben keine Tickets bezahlen lassen, sondern haben halt immer gesagt, kommt, egal wer kommen möchte. Dann haben wir also ähm, junge Leute sprechen lassen vorne. Es waren meistens Seminarräume. Das heißt, 30, 40 junge Leute sitzen. Einer steht vorne, erzählt seine Geschichte. Man kann sich austauschen. Da hatten wir auch größere Speaker, irgendwie Mentalisten oder größere Unternehmer, von denen man einfach lernen konnte. Das habe ich dann gemacht, bis ich glaube ich 17 war ungefähr. Also etwa zwei Jahre habe ich das gemacht, aktiv. Und jetzt existiert die Gruppe noch. Es finden keine Events mehr statt, aber das läuft so ein bisschen von selbst gerade. Aber ich bin da mittlerweile raus. Ja, wirtschaftlich habe ich gehört, du ganz erfolgreich jetzt da. Äh, ja, auf jeden Fall. Also das ist das ist extrem. Ich habe natürlich noch meine Kontakte von von damals und ein paar bin ich auch in engeren Kontakt. Aber es ist extrem, wenn man jetzt sieht, was für Unternehmen daraus wirklich entstanden sind. Also wir haben äh, teilweise Agenturen, die mittlerweile äh, drei, vier Standorte in Deutschland haben, äh, wo ich selbst für mich sage, okay, krass, so, so weit bin ich noch nicht mal. Ähm, und dann höre ich auch ganz, also viele Agenturen sind daraus entstanden, Social Media Agenturen oder Unternehmensberatungsagenturen. Ähm, viele haben, viele davon sind auch, waren damals schon mit 16 Immobilienberater oder so, haben das alles über online gemacht, sind jetzt groß im Immobiliengeschäft oder so. Also, das äh, ist viel daraus entstanden, da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf. Ähm, nur es war damals gar nicht so mit meiner Intention, dass irgendwie so ich sagen kann: so, ich habe euch gemacht, so niemals, das haben die alles selbst gemacht. So. Mhm. Die haben da wahrscheinlich nur die Möglichkeit geboten, sich zu verbinden. Das heißt, daraus sind Freundschaften und auch Geschäftsbeziehungen entstanden.
0: Also sehr cool. Also an alle, die so eher in meinem Alter sind... Wo wir so die Idee haben, ob das mit den jungen Leuten und äh, der Idee von Unternehmen und was Schaffen noch gut funktioniert, der wird heute auf alle Fälle äh, eines Besseren belehrt und Absolut. hört, äh, dass man auch richtig Lust haben kann, äh, was äh, loszutreten. Und es ist natürlich klar, dass man, wenn man ähm, ein Unternehmen gründet oder sich für einen Weg entscheidet, dass man da noch Risiken eingeht und natürlich ja, auch zurückfallen kann. Das klar. ist genauso wichtig, wie der Erfolg ist sozusagen, der, der Nicht-Erfolg, um zu lernen. Ja also das ist schon äh, eine coole und 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 ganz wichtige sache dass das äh, passiert ja wollen wir zurück äh, zur musik was Gerne. ist sozusagen äh, dein nächstes ziel was gehst du jetzt an wie willst du das weitermachen
1: also mein mein nächstes mein nächstes ziel ist eigentlich äh, der nächste song also ich glaube für die nächste zeit wird immer mein ziel sein den nächsten song rauszubringen und ähm, mich von Song zu song immer weiter zu verbessern ähm, ohne auch immer was Neues zu bringen. Ich will nicht, dass der eine Song genauso klingt wie der andere. Das ist mir ganz wichtig. Ähm Groß gesehen ist mein Ziel immer schon gewesen, lange Zeit gewesen, unter Vertrag zu kommen bei irgendeinem einer der der drei größten Labels. Das wäre mein Ziel. Wenn es kleineres Independent-Label ist oder mhm. nicht Major-Label ist, ist es auch vollkommen fein für mich. Nur da vor allem finanzielle Unterstützung zu bekommen, weil kreative Sachen... Und finanzielle Sachen, die gehen meistens nicht Hand in Hand. Ich habe so ein bisschen das Glück, dass ich äh, finanziell vorher mich so ein bisschen orientiert habe, dass ich dass ich da schon mal flüssig bin, dass ich auch ein bisschen was äh, habe, wovon ich leben kann. Nur desto ähm, desto größer ein Musikprojekt wird oder ein kreatives Projekt wird, desto mehr Geld beansprucht das. Und ich, ähm, ich komme ja auch aus der Videografiebranche, aus der Fotografiebranche. Das heißt, ich will auch meine Videografen gut bezahlen. Ich will auch meine Produzenten gut bezahlen. Ich will nicht zu denen hingehen die nächsten zwei Jahre und sagen, ey, könnt ihr es bitte umsonst machen, weil das macht keiner. Mhm. Und wenn sie es machen, dann ist die Qualität nicht gut genug. Das heißt, mein größtes Ziel ist eigentlich, finanzielle Unterstützung zu bekommen, ob nur von von Labels, was natürlich ein Traum wäre, das heißt, dass die auch noch gleich Management mit übernehmen und so weiter, oder auch von anderen Quellen, das ist mir eigentlich relativ gleich, nur dass halt ich Leute dafür begeistern kann für dieses Projekt, was ja noch in den, in den Startlöchern ist, dass die mir halt die, diese Starthilfe geben, das noch größer, professioneller zu machen, um dann praktisch den es irgendwann zurückzahlen zu können und zu sagen, okay, es hat funktioniert. Weil für mich, ich weiß, dass es funktioniert mit den mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und jetzt auch von dem ersten Song sehe ich, dass es klappt. Und ich kann ungefähr einschätzen, wie größer es noch werden kann, wenn man noch ein bisschen mehr finanziellen finanzielle Stütze hat.
0: Okay. Was ist deine Inspiration? Wirst du dir manchmal auch so Sachen an von früher und gibt es da irgendeine Adaption zu? Ja. Also es gibt ja so große Bands, wo die Großeltern schon gesagt haben, das ja. ist so Weltmusik, also <lacht> aber zum Beispiel, ja, wo doch äh, richtig coole Melodien drin sind, äh, ja. die die Welt halt nach wie vor auch hört, die cool sind. Hast du da so jemanden, so ein Vorbild oder ja. irgendwas, wo also, du
1: guckst? Also ich habe natürlich, äh, sage ich mal, moderne Vorbilder, ich habe aber auch ähm, von früher ganz viel mitgenommen. Also Michael Jackson ist, glaube ich, für jeden. Ja, klar. Also egal, welchen mhm. Künstler man fragt, der hat ihn irgendwie inspiriert. Ähm, durch meinen Opa aber auch äh, die Beatles viel. Mhm. Also ich weiß, wir haben auf seinem 60. Geburtstag, also mein Opa ist auch Musiker, hat auch äh, jahrelang in der Band gespielt. Zu seinem 60. haben wir dann mit meinem Bruder zusammen eine kleine Band gegründet und haben äh, viele Beatles -Song Songs gespielt. So Und dadurch habe ich die Beatles noch mal so ein bisschen genauer kennengelernt. Das heißt, ich musste auch die Songs lernen und so weiter und so fort. Und die auch, vor allem weil die auch so jung waren und auch viel, auch ja, popular music gemacht haben, also für die für die Masse und für auch junge Leute, ähm, sind die auf jeden Fall auch ein großer Teil davon. Ähm, ja, und heutzutage gibt es ja nicht mehr so diesen einen Großen, heute gibt es ja viele, die einfach Großen. Also es gibt ja jetzt momentan äh, Ariana Grande, die ist so eine der größten momentan, aber es gibt nicht mehr so den Michael Jackson, den Elvis Presley oder so, sondern mhm. es gibt viele große. Das finde ich auch extrem cool, weil dadurch viel mehr Leute die Chance bekommen, groß zu werden in der Musikbranche, was immer noch schwierig ist, vor allem heutzutage. Es können immer mehr schaffen durch Social Media und so weiter. Aber ähm, den Großteil meiner Inspiration ziehe ich ich, ich will mich da gar nicht festlegen. Es ist, ist Popmusik im Allgemeinen, aber ich kann auch so viel hören. Also es ist auch immer, wenn man meine mein, mein Spotify durchgeht, ich habe alles da. Also ich habe hab Songs von äh, irgendwann aus den 80ern oder aus den 90ern. Ich habe aber auch Songs, die jetzt gerade in den Charts laufen. Und so. Das heißt, ähm, ich habe mich da noch nie festgelegt. Auch wenn mich jemand fragt, was für ein Genre bist du? Oder was für ein Genre an Musik machst du? sage ich immer... Ja, mit 20 muss man äh, noch
0: kein Genre haben, glaube ich. Nee, nee, nee aber aus, es, es ist immer
1: so, was wenn jemand fragt, du machst Musik, was machst du für Musik? Viele sagen dann Hip-Hop, viele sagen Rap oder so, das mhm. mache ich nicht. Ich sage dann immer einfach Popmusik, obwohl Popmusik auch kein Genre ist, mhm. weil Popmusik ist Popular, popular Music. Mhm. Das ist einfach nur, Rap ist auch Popmusik momentan. Das heißt, es ist für mich immer schwer einzuordnen.
0: Du warst die äh, letzten Jahre sozusagen in deiner Schule, auf der Jonaschule, schule äh, die genau. freie Schule in ja. Stralsund, die natürlich sich auch sehr viel Mühe gibt, gerade kreatives Potenzial Absolut. zu fördern. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, also ich, ich war es nicht, nicht wirklich gewohnt, ähm, so viel Zuspruch zu bekommen für meine ganzen Sachen, die ich mache. Also vor allem, äh, desto älter man wird, lustigerweise, desto mehr nehmen man die Leute ernst, obwohl man nichts wirklich anders macht. Ähm, hm. Aber wenn man dann mit 15 solche Projekte beginnt, noch auch in der Anfangsphase ist, äh, kriegt man eher weniger Zuspruch, ähm, auch von von eben schulischen Einrichtungen. Oder wenn halt Verständnis dafür ist eher weniger da, was ich auch verstehen kann. Aber es ähm, hat mir halt nicht weitergeholfen, so, sondern ich mhm. wollte halt das wirklich durchziehen. Ähm, so, und dann war ich meine letzten beiden Jahre, die ich an der Schule war, an der Jonas-Schule. Ähm, habe gewechselt, weil es äh, war irgendwie eine Intuition von mir. Ich dachte so, okay, ich brauche irgendwie einen Neuanfang. Das heißt, ich habe die Schule gewechselt, ähm, kam dann da in die Klasse und ähm, in den ich glaube im Schuljahr begann irgendwie im August oder September und dann im Oktober direkt war eine Projektwoche. Und in der Projektwoche war bin ich irgendwie in einem Kurs gelandet, der irgendwas kreativ. Es war irgendwas Kreatives. Ich weiß auch nicht mehr genau, was aber die Lehrer haben ziemlich genau einfach gesagt, okay, ihr habt vier Tage Zeit, macht was Kreatives. Also wir setzen uns zusammen. Ich sage so, ey Leute, kein Problem. Wir machen, Habt ihr Bock, einen Song zu machen, den aufzunehmen, Musikvideo zu machen und das dann am Ende der Woche zu präsentieren? Und alle waren natürlich so, ja, so, wenn wir das hinkriegen und so. Das heißt, wir haben den ersten Tag den Song geschrieben, zweiten Tag den Song aufgenommen, dritten Tag irgendein Musikvideo gedreht und vierten Tag habe ich dann geschnitten und dann war es am Ende fertig. Und, ähm, nach der Woche war dann ganz schnell klar für mich, okay, das war die richtige Entscheidung, an diese Schule zu gehen. Das hat sich dann auch bestätigt. Also Im weiteren Verlauf hatte ich dann auch wurde mir auch ein Praktikum ermöglicht, außerhalb von MV, also in Hamburg, was dann auch zu einem mittlerweile dreijährigen Zusammenarbeit geführt hat. Also dieses Praktikum, was mir die Schule ermöglicht hat, hat dazu geführt, dass ich nach Hamburg ziehen konnte, dass ich dass ich irgendwie mein Geld verdienen konnte und dass ich jetzt auch immer noch viele Kontakte in der Industrie habe.
0: Und tatsächlich hast du da ja Unglaubliches in der Vergangenheit erreicht. Gerade die jungen Leute werden ja Simon Dashiel kennen. Und was die jungen Leute auch nicht wissen, dass du sozusagen eine ganze Menge Videos für den tatsächlich produziert hast. Also einen der ganz großen YouTuber, der, glaube ich, derzeit in in, 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 Dubai. in Dubai lebt. Ja. Also einen der ganz großen YouTuber, der derzeit in Dubai lebt unglaublich erfolgreich durch die Decke geht und ein Großteil ja. der Videos hast du gemacht. Äh, genau. Auch Tobias Beck ist einer der Namen. Äh, das werden viele nicht wissen, aber das
1: ist natürlich schon eine coole Nummer. Auf jeden Fall. Es ähm, war damals, also ich habe äh, angefangen mit, äh, mit einem Schulpraktikum bei ihm. Da war ich in der 10. Klasse. Ich glaube, ich war 17 etwa. Und... Ähm, das ist ganz lustig entstanden. Also er hat irgendwie auf Instagram gepostet, er sucht Unterstützung für sein Team, er braucht Videografen. Heißt, ich schreibe ihm eine E-Mail, habe nicht damit gerechnet, dass irgendwas zurückkommt und hab dann auch äh, verpennt, in mein E-Mail-Postfach zu gucken und dann hatte er mir eine E-Mail gestellt. Das war alles ganz durcheinander. So Und äh, irgendwie hat es dann doch geklappt. Ähm, und daraus ist jetzt eine Dreijährige nicht nur Zusammenarbeit, sondern auch Freundschaft entstanden. Also ich habe äh, lange Zeit, ich bin auch für ihn zur Arbeit nach Hamburg gezogen habe da eine lange Zeit wirklich eng mit ihm zusammengearbeitet. Also wir haben uns jeden Tag gesehen. Wir haben uns, also ich war der, mit dem er irgendwo die meiste Zeit verbracht äh, hat, was für mich sehr, sehr cool, außer seine Freundin natürlich <lacht> und seinen Hund vielleicht. Es <lacht> ähm, war für mich sehr, sehr cool, weil ich daraus sehr, sehr viel lernen konnte. Also vor allem was, äh, was den Social-Media-Bereich angeht, habe ich extrem viel gelernt. Äh, wir haben natürlich auch extrem viel geredet, äh, was Erfolg mit einem macht, was vor allem auch... Ähm, Berühmtheit mit der Macht. Also ähm, ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum man nach Dubai gezogen ist. Unter anderem, ähm, wenn wir in Hamburg unterwegs waren am Tag, ähm, dann das, also es ging praktisch nicht. Also mhm. wir konnten uns nicht äh, in der Innenstadt aufhalten, ohne dass wir irgendwie immer 30, 40 Leute um uns rum hatten. Es war für mich am ersten Tag cool. <lacht> also ich weiß noch ganz genau, dass wir das das erste Mal gesehen haben und äh, dann irgendwie kreischende Mädels ankamen und nach einem Foto gefragt haben. Das fand ich persönlich total geil. Für ihn, erkennt es seit mittlerweile zehn, elf Jahren nicht anders. Ähm, das heißt, für ihn ist das mittlerweile nur noch Stress, was ich auch verstehen kann, absolut. Ähm, das heißt, auch, ich habe auch gelernt, wie er mit, äh, mit Fans umgeht und wie er mit... Äh, wie er auch damit umgeht, wenn er mal einen schlechten Tag hat und dann Leute kommen und dann muss man trotzdem lächeln, dann genau. muss man trotzdem ja. gut drauf sein. So ist das. Ja. Und ähm, ja, äh, durch ihn habe ich auch noch viele andere Influencer kennengelernt. Ähm, das ist immer witzig, äh, dann das persönliche Bild nochmal zu haben. Man kennt sie aus dem Internet und das waren auch viele von denen, waren auch äh, sehr kontrovers, sehr umstritten. Ähm, und äh, die habe ich dann persönlich kennengelernt und gemerkt, das sind ganz normale Jungs. Das sind äh, junge Leute mit der Ende 20, die irgendwo ihr Ding machen. Und das sind absolut nette Leute. Und die haben mich immer unterstützt in dem, was ich mache. Und äh, auch jetzt, wo die Zusammenarbeit mit Simon, äh, wo ich wieder hier wohne, in Straße nicht mehr in Hamburg, ähm, wo die Zusammenarbeit, und er in Dubai natürlich <lacht> mittlerweile. So, das, ist natürlich, so, das hat nichts mit mir aus Hamburg, sondern eher mit ihm in Dubai was zu tun. Ähm, auch da sind wir immer noch in Kontakt. Und ich merke auch, das flacht nicht ab, obwohl wir nicht mehr so eng zusammenarbeiten. Ähm, ja, also Mann. dem habe ich sehr viel zu verdanken. Aber das ist das
0: Krasse ja jetzt, ne? dass du vom Prinzip in unheimlich vielen Jobs, das vollkommen egal ist, wo du gerade auf der Welt bist. Absolut. Du kannst dein Ding ganz normal machen und kannst über die Technologien, die es heute ja. gibt, arbeiten. Das ist übrigens ein großer Unterschied zu dem, was ich aus meiner Vergangenheit kenne, wo man nach dem Studium überlegt hat, oh, wo kriegst du denn jetzt eigentlich einen Job her und guckst erstmal, wo du als nächstes hingehst. Ja. Und das ist ja auch so ein Ding. Also ich freue mich erstmal, dass du nach Stralsund zurückgekommen bist, von das Hamburg weg, auch. hin zur schönsten Stadt, Absolut. hin zur schönsten Hansestadt wieder zurück Absolut. nach Hause nach Stralsund. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen unser Plan. Also wir versuchen, die Schulen gerade alle neu zu machen, versuchen wirklich, äh, die Stadt so schön wie es geht zu machen, um halt attraktiv auch zu ja. sein für ja. Leute, die sagen, hey, ich muss nicht unbedingt in Berlin Mitte wohnen, sondern ich kann mein Ding genauso machen mit Familie in Stralsund, wo das Umfeld halt einfach auch ein Ticken schöner ist und mhm. äh, passt. Also insofern freue ich mich auch, dass, dass äh, ja, du zurückgekommen bist äh, nach Hause. Du hast gesagt, du hast äh, schon mit acht angefangen, äh, Musik zu machen. Genau. Ähm, warst du in der Musikschule bei uns oder ja. irgendwo ganz anders? Hast du alles alleine gemacht?
1: Also ich habe ähm, hab mit acht angefangen, Schlagzeugunterricht zu nehmen. Also ich habe angefangen, Schlagzeug zu spielen. Das war hier in der also in der Straße einer Musikschule ähm, bei Herr Lüder damals. Und ähm, ja, damals noch in dem, in dem alten, aber sehr gemütlichen Schlagzeugkeller. Und... Ähm, dann, ich weiß nicht mehr genau wann das war, ähm, wurde dann, ist sie umgezogen die Musikschule und sind wir in ein neues Gebäude gezogen. Da war dann alles neu. Da hatten wir auf einmal zwei Schlagzeugsets nebeneinander und alles war acoustic proof und so. Und wir hatten, äh, das war noch die Zeit, wo ich angefangen habe, in der Band zu spielen für die Musikschule. Also ich, ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr wann ich angefangen habe. Ich glaube mit zwölf oder dreizehn dann in der Band zu spielen. Ich glaube, ich habe am Ende in drei oder vier verschiedenen Bands gespielt an der Musikschule, also nur in Musikschulbands. Und dann hatten wir auf einmal so ein richtiges Tonstudio und das war, schon, das war schon, das war das erste Mal, dass ich in so einem Studio drin war.
0: Ehrlich gesagt auch ein Projekt, wo ich richtig Spaß dran hatte und wo ich auch stolz auf die Mannschaft bin, die da wirklich hart gekämpft haben. Das war nicht immer leicht. Dann haben wir es geschafft, über die Pomerania mit europäischen Mitteln, mit unserer Partnerstadt Stargard, zwei komplett neue Musikschulen sozusagen ja. hinzustellen. Und ja, man ja, hat ja immer da gut zu tun, aber äh, das ist natürlich auch eins der Dinge, über die ich mich ja. unglaublich
1: gefreut hat an Projekten. Also es war, für die Schüler war es, also für die Musikschüler war es unglaublich. Also es war wirklich, es war ja wirklich von einem sehr, sehr alten Haus, wo irgendwie alles geknarzt hat. Es war kein Problem. So ich hab, ich wollte nur Musik machen, aber, ähm, das dann nochmal in so einem Umfeld ist schon mal was ganz anderes nochmal. Und dann waren ja auch vorher waren ja die Kla das klassische Haus und das, das Rock-Pop-Haus waren ja so weit auseinander. Mhm. Jetzt war es beides zusammen. Das heißt, man konnte auch äh, Musikschulfeste und Konzerte alles zusammenpacken irgendwie. Da habe ich viele, viele gute Erinnerungen an. Sehr viele.
0: Also an die Mannschaft äh, meiner Musikschule hört euch das an. Was wird, wenn ihr euch Mühe gebt? Großartig. Absolut. Ja, wir haben einige Fragen äh, von Insta, äh, mhm. die an dich gestellt äh, wurden. Also der erste ist, woher kam die Inspiration für deinen Song OMG?
1: Uh, ist schwer zu sagen. Also es ist, es ist ja also es ist ja ganz klar ein Love-Song, also es ist ja ganz klar ein Liebessong, und es wird ja auch im Musikvideo äh, dargestellt. Ähm, für mich war in dem Moment, als ich den Song geschrieben habe, ähm, hatte ich kein, sage ich mal, kein, spezielle, kein spezielles Mädchen vor Augen, sondern ich habe ähm, hab mich in die Lage versetzt, wie es wäre, wenn man wirklich unglaublich verliebt ist und wie es wäre, wenn man gar nicht mehr, äh, wenn man blind vor Liebe ist. So, und deshalb ist auch dieses Oh my God, you left me so in love. Und ähm, das das kam rein aus, aus meiner Vorstellungskraft und irgendwie hat ja jeder das schon mal erlebt. Ähm, jeder war schon mal blind vor Liebe und hat Sachen gemacht, die man im Nachhinein, man im Nachhinein denkt, ey, das ist so krass, warum habe ich das gemacht? Und ähm, mit der Emotion habe ich so ein bisschen den Song geschrieben. Und ähm, ja, ich bin sehr happy damit, weil es ist auch ein sehr fröhlicher Song. Ich habe auch viele Balladen schon geschrieben, aber ich bin sehr happy, dass es ein fröhlicher Song, ein Upbeat-Song ist und dass es um Liebe geht.
0: Sehr, sehr cool. Also, ich sag dir das mal jetzt außer der Du bist echt ein cooler Typ, muss ich mal wirklich sagen. Das ist ja wirklich <lacht> der Hammer, ey. Das ist, wirklich es ist ja wirklich der Hammer. <lacht> also, du bist ja erst 20, weißt du? Ja. Und das, echt, das beeindruckt mich wirklich. Das ist Danke. wirklich krass. Also, Was für ein cooler Typ. <lacht> du, die nächste Frage fragt einer, wo fühlst du dich wohler? Strahlsund oder Hamburg?
1: <lacht> die Frage hätte ich, vor, hätte ich vor zwei Jahren noch ganz anders beantwortet. Also ich weiß noch ganz genau, wie ich vor, äh, kurz bevor ich nach, also ich hatte einen, einen Timer auf meinem Handy, einen Countdown, schon sechs Monate, bevor ich nach Hamburg gezogen bin. Der hat mir immer angezeigt, wie viele Tage, Stunden, Minuten noch, bis ich, nach, bis ich hier raus kann aus Strahl sind. Und dann habe ich jetzt knapp zwei Jahre da gelebt, äh, bin jetzt wieder zurück und ich äh, könnte nicht glücklicher sein, wieder hier zu sein. Also es ist, ähm, ich glaube, es ist unterschiedlich von Person zu Person. Aber ich genieße es extrem, mich hier auszukennen. Also ähm, ich kenne die Orte, ich kenne die Leute. Das heißt, wenn ich irgendwo hin, es ist egal, wo ich hingehe, ich kann alleine irgendwo hingehen und ich kenne gefühlt die Hälfte der Leute da. Und ähm, ich habe meine Freunde hier und ich habe das Thema Freunde und Familie extrem unterschätzt, wie wichtig ich das empfinde für mein Wohlsein. Ähm, und dann irgendwann habe ich den Entschluss gefasst, vor allem als Simon, dann nach Dubai ist. Wir hatten unser Büro nicht mehr in Hamburg. ich habe, Es war sowieso Corona. Das heißt, in Hamburg war auch nichts los. Ich hatte keine Live-Shows. Ich hatte gar nichts in Hamburg. Da habe ich gesagt, warum bezahle ich hier noch so viel Miete? Und es ist Hamburg, da zahlt man sehr, sehr viel Miete. Warum, warum mache ich das? Und dann habe ich gesagt, nee, ich gehe zurück. Erstmal auf unbestimmte Zeit, habe ich gesagt. Und bisher sehe ich noch keinen Grund, Zumindest für dieses Jahr wieder irgendwo anders hinzuziehen, ehrlich gesagt. Das heißt, um kurz zu fassen, fühle ich fühle mich hier wohler in Stralsund. Großartig,
0: was uns kann man nicht hören. Ich glaube aber auch manchmal, und das sage ich jetzt nicht zugunsten von Stralsund, ist es, wenn man jung ist, auch richtig mal in so eine Großstadt zu gehen, um das ja. zu fühlen, wie das ist. Also ich habe mir Frankfurt am Main rausgesucht, ob das so cool war, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls ist es natürlich auch so, dass man das mal erlebt haben muss und daraus natürlich auch viel mitnimmt. Und insofern glaube ich, es ist auf alle Fälle eine echt wichtige Erfahrung und ähm, das
1: passt. Also allein, allein die, die Eigenständigkeit, alleine, es muss keine Großstadt sein, es kann auch eine ADS eigene Wohnung sein. Ähm, das zu lernen, weg zu sein von der Familie, weg zu sein von den Bekannten und aus der Komfortzone rauszugehen hilft einem dabei, auch Selbstwertgefühl zu finden. Also das ist äh, extrem. Und man macht, auch wenn es so ein Sprung ins kalte Wasser ist, man macht extrem persönlich extrem viele Fortschritte. Nur, indem man aussieht.
0: Letzte Frage. Yes.
1: Von Insta. Wer
0: sind deine besten Freundinnen, Stralsund? Wahrscheinlich hat es mm, deine Freundin Wahrscheinlich gestrahlt. auch ich eine nicht genau.
1: Ich weiß ganz genau, was sie hören wollen, die Jungs. Also ich kann nur so sagen, ähm, also wir haben äh, wir haben eine, eine Gruppe mit so meinen besten Freunden drin und die nennen sich die Zecher. Und ähm, <lacht> Das heißt, liebe Grüße, ich sage jetzt einfach die Zecher, um keinen zu vergessen. Die Zecher und alle anderen wissen es, glaube ich, auch. Also okay. ich, ähm, ich habe das Glück, extrem viele gute Freunde hier zu haben und das hilft auch ähm, extrem. Also ich glaube, Freunde und mir ist so das Wichtigste in meinem Leben. Ich würde, glaube ich, vieles äh, stehen und liegen lassen, nur für meine Freunde und meine Familie. Also ich würde auch meine Karriere, wenn jemand mir sagen würde, du könntest die Karriere deines, deine Traumkarriere haben, hättest dafür deine Freunde und Familie nicht, würde ich so voll ablehnen, würde ich, würd ich sagen, auf gar keinen Fall. Bleibe ich hier in Straße. Und das sagt jemand mit 20,
0: großartig.
1: Da frage ich mich, was ich die letzten
0: 30 Jahre gemacht habe. <lacht> sehr, sehr cool. Also ich fand das ein wirklich cooles Gespräch mit dir. Sag dir ganz lieben Dank. Deswegen vielen hast Dank, du dass dabei sein was du jetzt
1: durfte. Mal sagen willst. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, ja, liebe Grüße an alle Straßener. Ich freue mich, dass ich hier geboren bin. Ich freue mich, dass ich die Stadt repräsentieren darf, auch in anderen Städten oder hoffentlich bald auf der ganzen Welt. Und ähm, ja, ich hoffe, ich werde nie vergessen, wo ich herkomme.
0: Also, das ist doch absolut cool. Drücken auf alle Fälle die Daumen, ich drücke dir auf alle Fälle die Daumen. Vielen Dank. Ich sag dir danke, dass du heute hier warst. Ich sage danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, schaltet euch bald wieder ein, wenn es heißt, entschieden für Stralsund.
1: Oh,